0: Vous écoutez Une fille en business et aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode de ma série « En lien avec le COVID-19 et tout ce qui se passe en ce moment ». Non pas que la crise est terminée, mais je pense que à partir de maintenant, je peux vous offrir vraiment plus de contenu euh, éducatif, plus de contenu pratico-pratique et concret, comme je le faisais avant. Mais j'avais envie quand même de boucler la boucle de cette série-là avec un épisode, euh, oui, où je vais faire un peu le bilan de ma semaine, mais qui va être un peu plus axé sur le développement personnel, les réflexions que j'ai eues, les trucs que j'avais envie de vous partager... Donc, je vous invite à rester à l'écoute. Vous écoutez le podcast Une fille en business, le podcast où l'entrepreneur passe toujours avant l'entreprise. Je suis Lévesque, experte en marketing de contenu et en branding personnel. J'anime le podcast Une fille en business pour discuter de business, de marketing, de style de vie et de développement personnel avec des femmes de tête et de cœur. Mon but, c'est simplement de vous aider à vous réaliser à travers vos différents projets personnels. Et professionnelle. Ensemble, on va travailler pour devenir les femmes de cœur qu'on a toujours voulu être. Comme je l'ai dit en intro, pour le dernier épisode de cette série-là, j'y vais de quelque avec quelque chose d'un peu plus axé sur le développement personnel parce que je trouve que ça boucle bien la boucle, mais aussi parce que ma semaine a été vraiment sous le signe du développement personnel. Ça a été une semaine beaucoup plus... Euh, beaucoup plus slow, puis j'ai envie de vous expliquer un peu pourquoi. C'est tout simplement que j'ai finalement vraiment concrètement compris que j'avais pas à remplir chaque trou dans mon horaire puis de rendre chaque minute productive. Puis ça, c'est une espèce de mindset que j'avais déjà avant de y aller de façon plus slow et tout, sauf que depuis le début de la crise. Je me sentais un peu dans le devoir, comme si je devais être full productive parce que moi, j'étais privilégiée. Donc, je devais ça à qui, à quoi, aucune espèce d'idée, mais c'était vraiment plus fort que moi. Je me disais « En ce moment, euh, un, ça va quand même relativement bien dans mon entreprise. » Évidemment, j'ai perdu la majorité de mes mandats, mais j'avais encore des mandats qui rentraient. Euh, la formation créatrice se vend énormément parce que les gens euh, qui avaient un emploi traditionnel ont envie d'avoir une deuxième source de revenus, ont envie d'enfin créer la vie à laquelle ils aspirent. Bref, j'en ai déjà parlé aussi la semaine passée. Donc, j'ai des beaux privilèges. Puis c'est comme si... Je me sentais mal d'avoir ce privilège-là et que ma façon de redonner, ma façon de, comp de compenser, c'était en étant méga occupée puis méga productive. Donc, cette semaine, j'ai vraiment retrouvé cette espèce d'équilibre dans ma gestion du temps, dans ma charge de travail, oui, mais aussi, puis je dirais même surtout, dans ma charge mentale puis dans le gros sentiment d'urgence puis de devoir qui était vraiment, vraiment intense. Donc, c'est vraiment l'apprentissage, la, la réalisation que j'ai fait dans les derniers jours parce que la crise actuelle nous fait apprendre sur nous, sur nous en tant qu'humains, mais aussi en tant qu'entrepreneurs à tous les jours. Je pense que euh, j'avais déjà cette, euh, je ne sais pas si on peut dire facilité, là, mais cette tendance-là à me, me questionner, à m'introspecter et tout. Mais avec la crise, c'est tellement une situation inhabituelle qui n'a jamais été vécue que... Euh, on passe vraiment à un autre niveau d'introspection. Puis ma grosse, grosse réalisation, ça a été ça. Ce qui fait en sorte que concrètement, dans ma semaine, j'ai accompli moins de choses que dans les autres semaines. Sauf que je suis très, 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 très satisfaite de ça. Très fière, je me suis... Euh, en fait, je me suis fixée comme objectif de m'en tenir à l'essentiel tout au long de la semaine. Puis ça, c'est quand même un gros challenge dans le sens où environ une fois par semaine pas par semaine par semaine dans mon journal ambition mon intention ambitieuse est de m'en tenir à l'essentiel souvent c'est dans les journées euh, où je sens que je vais être un peu plus stressée puis de un peu plus des journées qui sont un peu plus chargées puis je me dis OK il ben, y a déjà assez de choses on s'en tient à ça tout simplement donc bref ça ça arrive pas mal souvent, mais là, cette semaine, c'était toute ma semaine qui était teintée par cette intention-là, et je suis fière de dire que je l'ai respectée, que je me suis écoutée. Donc, c'est un, un accomplissement, c'est l'accomplissement de ma semaine en soi, mais évidemment, à travers tout ça, j'ai quand même travaillé, puis j'avais envie de vous partager pour une dernière fois dans cette série-là le bilan concret de ma semaine, ce que j'ai fait concrètement. Et... Tout ça a commencé lundi, qui était lundi de Pâques, où j'ai pris une journée de congé. Donc, honnêtement, ça signifiait pas grand-chose, parce que cette année, Pâques, c'était vraiment pas différent des autres jours, on va se le dire, mais... Euh, les rendez-vous que j'avais prévus à cette journée-là ont été annulés parce que c'était lundi de Pâques, puis on dirait qu'on a comme tout réalisé ça un peu sur le tort parce qu'on n'était tellement pas dans le mood de Pâques. Donc, ils ont été annulés à la dernière minute et j'ai décidé de ne pas les remplacer par aucun autre rendez-vous et par aucune autre tâche. Donc, ça a été une belle journée de congé qui a fait en sorte que j'ai eu un peu aussi les constatations dont je vous ai parlé euh, en début de podcast. C'est sûr que ça, ça avait commencé à se travailler dans ma tête depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. En fin de semaine, ça s'est concrétisé, puis dans ma journée de congé lundi, j'ai fait « OK, c'est tellement pas la fin du monde de m'accorder cette journée de congé-là, puis je dois rien à personne en termes de charge de travail ou quoi que ce soit. » Donc, euh, bref, tout ça pour dire que ce congé-là me fait bien du bien. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai finalisé la page podcast sur mon site web et maintenant en ligne. Donc, ça fait déjà, je pense, deux fois que je vous en parle dans le podcast de cette fameuse page-là sur laquelle je travaillais, qui finalement est très, très simple, très basique, mais elle fait amplement le, le travail. Je suis vraiment fière de ce que j'ai fait. C'est simple, c'est à mon image. Donc, elle est maintenant en ligne. Évidemment, je n'ai pas travaillé en fou là-dessus cette semaine parce que j'avais déjà commencé. Donc, ça a été de peaufiner quelques détails puis mettre ça en ligne. Donc, ça m'a repris seulement quelques minutes. Mais euh, je vous invite à aller la voir donc sur lamalette.ca slash podcast. Ou si vous allez sur la page d'accueil, vous pouvez aussi cliquer dans le menu sur podcast. Et euh, dans le fond, vous allez voir le dernier épisode et vous allez pouvoir cliquer sur les liens Spotify et iTunes pour écouter tous les autres épisodes. Donc, voilà, petite tâche que j'ai faite cette semaine dont je suis très satisfaite. Évidemment, comme à peu près toutes les semaines, j'ai eu deux séances de coaching en début de semaine, donc euh, mardi, euh, avec la cliente dont je vous parle à toutes les semaines, que je coach depuis, euh, depuis très longtemps, mais que je coach de façon très intensive depuis le début de la crise. Et une autre cliente qui est en démarrage d'entreprise, donc, ça a été super, super, euh, super agréable. Je me réalise aussi que les gens commencent à être dans une vraiment très, très bonne vibe. Euh, pas qu'on se met la tête dans le sable ou quoi que ce soit, mais je pense que on réalise que les choses vont changer, nécessairement. On réalise qu'on est tous dans le même bateau. On réalise qu'on n'a pas le contrôle sur bien des affaires. Donc, aussi bien euh, jouer avec ce sur quoi on a le contrôle, c'est une drôle de phrase, mais bref, <rire> vous aviez compris, je crois. Donc, euh, ça, du coaching, connexion humaine, ce qui fait très, très du bien. Et euh, une... Des, de mes choses préférées que j'ai fait cette semaine, c'est créer du contenu, mais de façon super intuitive pour mes différentes plateformes. Si vous me suivez sur, le, sur la mallette, donc autant le blog que la page Facebook, si vous êtes sur les femmes de tête, vous avez probablement remarqué que je parle de plus en plus de marketing intuitif, intentionnel. Et euh, ce n'était pas à mon agenda vraiment cette semaine de créer du contenu pour mes plateformes, parce que j'avais déjà une bonne banque de contenu qui était déjà prête. Sauf que là, j'ai le filet, puis du contenu qu'on file, c'est toujours le meilleur contenu. Donc, j'ai créé plein de belles choses euh, que vous allez voir apparaître sur différentes plateformes dans les prochaines semaines. Donc, que ce soit sur le podcast, que ce soit sur mon blog euh, La mallette que ce soit sur mon blog personnel Mélissa Lévesque, que je vous invite à visiter aussi. Euh, que ce soit sur Facebook, Instagram, bon, bref, n'importe quelle plateforme, j'ai créé plein de belles choses, j'ai eu plein de belles idées. Donc ça, c'est comme un de mes moments préférés cette semaine, probablement parce que c'était très intuitif, c'était très créatif. Donc, ça me ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup et ça fitait avec la vibe qui était un peu plus, euh, un peu plus slow cette semaine. Donc, euh, belle activité parce que oui, justement, cette semaine, ça je le voyais comme une activité et non comme une tâche. Puis ça pour moi là, c'est un méga bon indicateur que je suis dans la bonne lignée avec ce que j'ai fait. Euh, évidemment, comme à chaque semaine, j'ai eu mercredi, un euh, meeting avec une amie entrepreneur. Euh, je vous en ai parlé dans les derniers podcasts aussi, c'est rendu une tradition à tous les mercredis, on travaille ensemble. Mais euh, encore dans la même vibe que tout ce qui est plus slow, euh, on a décidé cette semaine de vraiment y aller de façon plus, euh, plus personnelle. On a décidé que oui, on pouvait se parler un peu de travail, brainstormer, se challenger, mais on avait envie avant toute chose de mettre de l'avant notre amitié, puis c'est tellement correct. Puis avec tout ça, pourquoi je vous le dis encore cette semaine que j'ai eu ce, ce meeting-là avec une amie entrepreneur, c'est que si vous avez des gens autour de vous à qui vous pouvez connecter régulièrement, là, ça fait tellement du bien, puis oui, professionnellement, mais sur toutes les facettes de, de notre vie, donc, je sais qu'il y a certaines personnes qui m'ont témoigné qui étaient, étaient un peu bien en ce moment dans leurs affaires, dans leur petite bulle, qui s'étaient créés un beau cocon avec leur petite famille. Et c'est vraiment cool. Puis c'est un peu la, la même vibe aussi qu'on a ici. D'ailleurs, je m'excuse, hein, j'abuse beaucoup du mot vibe dans ce podcast. On se croirait clairement à occupation double. Désolée pour ça. Donc. Euh... Ça. Ici aussi, on a un petit peu notre cocon, puis évidemment, on est toutes chez nous, on est toutes casaniers, veut, veut pas, mais de connecter virtuellement avec des gens, puis de, de connecter sur le plan professionnel, mais des fois de se permettre de connecter sur le plan personnel parce que c'est. On ne se définit pas par notre rôle d'entrepreneur, puis je sais qu'il y en a beaucoup que quand euh, on se présente, une des premières choses qu'on dit, c'est qu'on est entrepreneur, puis je me, je me mets dans ce bateau-là. Sauf que on est tellement plus que ça. On est des humains, on est des amis, on est des, euh, des conjointes, on est des femmes, on est des sœurs, des filles, des voisines. On est tout ça. Puis il ne faut juste pas l'oublier. Puis ça, c'est une belle leçon que j'ai apprise cette semaine. J'étais full, full, full consciente de ça. Mais on dirait que... Mon meeting business qui s'est transformé en juste beau lunch entre amis m'a fait réaliser tout ça, m'a fait réaliser qu'on a le droit de déroger de la business de temps en temps puis que ça peut faire du bien. Donc, euh, encore une fois, je, je m'étale beaucoup sur des, <rire> des trucs un peu futiles, mais je trouve que ça méritait d'être euh, mis de l'avant. Si vous avez des amis professionnels, prenez de leurs nouvelles, mais juste savoir comment ça va leur business, puis c'est quoi les enjeux qu'ils rencontrent, puis comment ils voient là après. C'est full intéressant, full pertinent, puis c'est important de le faire. Mais prenez des nouvelles des humains aussi, puis je vous jure que ça va donner des super de beaux moments. Et la dernière chose qui mérite d'être mentionnée dans ce podcast-ci que j'ai fait cette semaine, c'est une restructure de mon utilisation de la plateforme Asana, qui est ma plateforme que j'utilise pour gérer tous tout, tout mes projets. Donc, la raison pour laquelle je vous en parle, encore une fois, c'est pas pour vous, euh, vous faire euh, une exposition de ma to-do list de la semaine puis vous montrer ce que j'ai coché, mais c'est parce que ça m'a permis de travailler sur le « après ». Et ça, c'est un euh, une autre chose que j'ai vraiment réalisée cette semaine. En fait, il y a un « après », ça fait longtemps que je vous le dis, ça fait longtemps que je le sais, ça fait longtemps que j'en suis vraiment consciente. Mais là, cette semaine, je me suis dit « OK, ben Là, je file plus l'eau. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui va avoir vraiment un impact? Comment je vois l'après? J'ai pris le temps de me poser des questions par rapport à ça. Oui, sur le plan stratégique, mais sur le plan humain, tout simplement. Puis, je me suis dit, j'en suis venue à la conclusion, au final, qu'une des choses qui était super importante pour moi, c'est que le après ne sera pas comme le avant, évidemment, mais je voudrais retrouver un peu de ce que j'avais avant et l'améliorer. Donc là, ça a l'air full abstrait, mais ce que j'ai fait finalement avec Asana, c'est que j'ai structuré davantage mes projets et le but derrière ça, c'est que je devienne plus efficace. Mais plus efficace pour moi, c'est pas dire de travailler plus, de travailler plus fort ou quoi que ce soit, c'est de travailler différemment. Donc j'ai restructuré Asana, j'ai un peu revu des, des systèmes que je veux mettre en place, puis l'idée, c'est vraiment que le après soit vraiment beau et vraiment très doux aussi. Vous le savez, la douceur, c'est mon mot pour l'année 2020. Puis je me dis que là, c'est l'occasion parfaite de le transposer dans toutes les sphères de ma vie. Donc voilà, cet épisode-là, je sens qu'il était un petit peu plus personnel, axé sur le développement, sur les constats que j'ai fait sur les connexions humaines. Mais je pense sincèrement qu'en tant qu'entrepreneur, c'est full, full, full important qu'on... c'est ça, qu'on ne porte pas que cette étiquette-là, puis qu'on prenne le temps de profiter, entre gros guillemets, parce que je trouve que ça, ça fait peut-être un peu péjoratif, là, mais de profiter de la situation actuelle pour, oui, faire des belles choses, oui, mettre en place plein de choses, travailler sur ce qui va s'en venir après, travailler sur ce qu'on peut faire présentement, mais aussi travailler sur notre bien-être, je pense que ça devrait toujours, toujours être une priorité, puis en ce moment, on a la possibilité de le faire, et même celles qui travaillent beaucoup, même celles qui sont privilégiées, je vous assure que ça vaut vraiment la peine de prendre du temps pour vous, de ralentir un petit peu le rythme pour finalement être vraiment plus efficace, vraiment plus intentionnel et vraiment plus authentique. Donc voilà, c'était l'espèce de, de pep talk du jour. J'espère que ce podcast-ci vous aura plu. Comme je l'ai dit, c'est le dernier de ma série en lien avec le COVID parce qu'à partir de la semaine prochaine, je veux vraiment qu'on retombe dans nos belles habitudes de pratico-pratique, de concret, euh, de peut-être d'entrevues aussi. Donc on va retrouver les bonnes habitudes du podcast, évidemment sans se mettre la tête dans le sable. Donc mon, mon but... C'est de continuer de vous aider, de vous donner des outils, des ressources, des conseils que vous allez pouvoir appliquer maintenant, que vous allez pouvoir appliquer après, mais sans nécessairement tout miser sur la situation actuelle parce qu'il n'y a pas juste ça dans la vie. En ce moment, c'est un gros morceau de la vie de tout le monde, mais je pense qu'on peut peut-être essayer de voir toutes les belles choses qui se passent en ce moment puis qui vont se passer dans quelques semaines, dans quelques mois. Donc bref, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain, pour un autre épisode de podcast un peu plus traditionnel.